0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto. Wir befinden uns im zweiten Lockdown der Corona-Pandemie. Das heißt, der Ausnahmezustand wird wieder zur Normalität. Und dazu gehört auch für viele Menschen in Deutschland das Homeoffice. Viele Büroangestellte arbeiten von zu Hause, ob sie dabei frühstücken, nebenbei Netflix gucken oder ihren Schlafanzug tragen. Tja, wer weiß das schon. Auf jeden Fall nicht ihre Chefin oder ihr Chef. Ich arbeite was, was du nicht siehst. Was heißt das für das Vertrauen in unsere Arbeitsbeziehungen? Wie komme ich als Chef oder Chefin mit dem Kontrollverlust klar? Wie gehe ich als Angestellte mit eventuellem Misstrauen um? Eine Expertin, die dieses Thema schon lange vor Corona in den Blick genommen hat, ist Christiane Brandes-Fisbeck, Expertin für neue digitale Arbeitsformen, genannt New Work, und Gründerin der Agentur Ahoy Innovationen, wo sie als Innovationslotsin Unternehmen dabei berät, ihre Arbeitsabläufe weniger hierarchisch, flexibler und digitaler zu gestalten. Frau brandes fisbeck wo sind Sie denn jetzt gerade, wenn wir miteinander sprechen? Sind Sie am Schreibtisch?
1: Ich sitze tatsächlich am Schreibtisch vor meinem Laptop und bin aber im Homeoffice. Es ist also mein, mein Büro bei mir zu Hause, etwas außerhalb von Hamburg mit schönem Blick in den Garten und äh, schönen Möbeln. Also es ist nicht so ein Bürosetting, sondern
0: ich habe es mir wirklich gemütlich gemacht, weil ich doch ja sehr viel Zeit auch verbringe. Und ich muss Ihnen das jetzt alles glauben, wir haben das Video ausgestellt <lacht> von Zoom damit die Qualität besser ist. Wir sehen uns nicht. Ich muss es Ihnen einfach glauben. Darum geht es ja auch, dass wir uns vertrauen und dass
1: wir mal davon ausgehen, dass die Menschen es schon gut mit einem meinen und dass sie ähm, gerade in schwierigen Zeiten eher eben versuchen, freundlich und ehrlich miteinander umzugehen und dass dieses ganze Bullshit, was im normalen Business vielleicht so wichtig ist, jetzt ein bisschen abnimmt.
0: Sie sind Spezialistin für das, was man New Work nennt, haben 2017 zusammen mit Ines Gensinger das Buch Netzwerk schlägt Hierarchie veröffentlicht. Von was reden wir denn genau, wenn wir über New Work reden? Also da geht es ja um mehr als Homeoffice.
1: Ja genau, der Begriff wird leider aus meiner Sicht sehr stark missbraucht. Also New Work im eigentlichen Sinne ist ein Begriff, der von Frithjof Bergmann geprägt worden ist, schon sehr früh in den 1980er Jahren, der damals bei General Motors als HR-Manager, also Mitarbeiter im Personalumfeld, die Idee hatte, dass man noch nicht alle Bandarbeiter oder alle Arbeiter, die eben gearbeitet haben, bevor die Automatisierung zur Autoproduktion eingeführt worden ist, dass man diese Menschen noch nicht alle entlassen muss, sondern dass man mit denen noch weiterarbeiten könnte. Und er hat dieses Konzept entwickelt, dass er sagt, ein Teil der Arbeitszeit sollten doch die Menschen produzieren, eben Autos produzieren und die andere Zeit ihrer Arbeit Könnten Sie doch damit verwenden, sich weiterzubilden oder auch herauszubekommen, was Sie wirklich, wirklich wollen. Also es geht im Grunde genau um das sinnstiftende Arbeiten, weil wir alle verstanden haben, also die Entlohnung von Arbeit alleine ist es dann doch nicht, was Menschen glücklich macht, sondern Menschen sind eigentlich immer zufriedener, motivierter, wenn sie wissen, warum und wofür sie etwas tun.
0: Und also der New Work Aspekt von Homeoffice wäre eben dieses Selbstbestimmte, ich kann entscheiden, wo ich arbeite, ich kann entscheiden, wann ich arbeite, was ja die digitalen Nomaden vorgemacht haben und jetzt aber einfach ein sehr viel größerer Teil der Bevölkerung lebt.
1: Genau, und das ist eben genau der Vorteil, aber eben auch der Nachteil. Der Vorteil ist tatsächlich, ich kann mein Leben selber bestimmen und besser einteilen und kann ihnen eben auch Abwesenszeiten vorgeben, dass ich sage, jetzt hole ich meine Kinder ab oder jetzt fütter ich meinen kranken Vater und dann ist man eben nicht da. Und da müssen die Kollegen und Kolleginnen dann auch mit leben. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass ich mich tatsächlich selbst organisieren muss. Und hier haben wir gerade in Deutschland doch ein großes Thema weil viele Arbeitnehmer und Aufführungskräfte Führungskräfte es überhaupt nicht gewöhnt sind, sich selbst zu organisieren. Die finden das auch ganz angenehm, von Kalendern getrieben zu werden, von Anforderungen, von Vorgesetzten, von Fristen. Also dass man eigentlich so selber nur so mit dem Flow mitgeht und getrieben wird von dem, was von einem erwartet wird. Und dass ich jetzt auf einmal mir selber überlegen muss, wann arbeite ich, wie arbeite ich, dass ich vielleicht dann auch selber nochmal gucken muss, wie, wie richte ich mir meinen Küchentisch ein oder wer darf, wann mich stören und wann nicht. Und was mache ich, wenn dann doch mein Kind durchs Bild läuft, ist das peinlich oder integriere ich es einfach und dann winken alle mal und dann geht das Kind von alleine schon wieder weg. Das sind ja alles große Fragestellungen und das überfordert viele Menschen eben auch. Und Sie
0: haben das Gefühl, also in Deutschland ist die Angestelltenmentalität auf beiden Seiten einfach noch sehr ausgeprägt. Also bei den Chefinnen und Chefs wie eben bei den Angestellten auch.
1: Oft ist es tatsächlich die Struktur, weil wir dürfen immer eins nicht vergessen, viele Unternehmen haben ja auch, mit dem Betriebsrat zusammen Vereinbarungen getroffen über Kernarbeitszeiten, über wie Arbeit zu gestalten ist und diese diese Betriebsvereinbarungen sind zum Teil sehr detailliert und, sehr, und lange ausgehandelt worden. Es war sehr kompliziert, diese Kompromisse zu finden und jetzt sind auf einmal diese Betriebsvereinbarungen überhaupt nicht mehr relevant oder alles das, was man im Homeoffice macht, ist dann so Grauzone und viele Menschen, die eben Arbeitnehmervertreter sind, die haben dann Angst, dass die Beschäftigten ausgenutzt werden und die Unternehmen haben Angst, dass die Beschäftigten sich vielleicht zu Hause verstecken. Wobei, ganz ehrlich gesagt, wer sich versteckt, kann sich auch gut im Büro äh, verstecken. Also weiß ich denn schon, ob die Leute wirklich arbeiten oder ob die, wenn jemand reinkommt, einfach nur eine andere Taste klicken, damit ein anderes Browserfenster sich öffnet. Also ich glaube, dass diese Ängste sind übertrieben. Aber wir Deutschen kontrollieren gerne, wir wissen gerne, was los ist. In Deutschland wird ja auch sehr viel Software verkauft, wo ich dann die Anwesenheiten digital messen kann, was zum Teil auch äh, juristisch strittig ist. Und deshalb Mag ich persönlich auch den Ansatz, der zunehmend mehr Gott sei Dank auch in der deutschen Wirtschaft einzieht, dass man eben zielbasiert führt. Also, dass der Chef oder die Chefin nicht mehr sagt, mach das bis dann und dann, sondern dass ähm, gefragt wird, was traut ihr euch zu, schafft ihr das? Und die meisten Menschen sind so ehrlich, dass sie sich eher überfordern als unterfordern. Und so selbstgesteckte Ziele, die man gemeinsam im Team sich setzt, sind einfach viel besser zu erreichen, weil man sich dann auch gegenseitig mal hilft oder aushilft, als wenn das jetzt so vorgegeben wird von der bösen Vorgesetzten.
0: Mhm. Unser Thema heute ist Vertrauen im Homeoffice. Frau Brandes-Fissberg, ich habe einen Artikel gelesen über eine Chefin bei Microsoft und die hatte so ein Schild auf ihrem Schreibtisch und da stand drauf, Trust is the new control. Also das sind ja genau diese Gegenpole, über die Sie gerade auch schon gesprochen haben. Mhm. Also Kontrolle auf der einen Seite, mhm. Vertrauen auf der anderen Seite. Wie kann man denn, sagen wir jetzt erstmal die Chefinnen- und Chefperspektive, Vertrauen vermitteln? Oder überhaupt erstmal Vertrauen kriegen für sich selber. Es fängt ja bei einem selber an.
1: Führung ist ja für mich immer so ein Führungsdreiklang aus ich, wie ich mich selber führe, aus dann eben wir, wie ich mit anderen im Team zusammenarbeite, mein Team führe. Und das Dritte ist, wie ich Prozesse gestalte, damit wir unsere Arbeit erledigen können. Und bei vielen Führungskräften beobachte ich, dass dieses Ich, also diese Selbstführung, gar nicht so ausgeprägt ist. Also dass eben dadurch, wie ich da schon sagte, der Managementalltag eben so strukturiert ist. Viele Menschen funktionieren über die Rolle, die sie haben und auch über den Status vielleicht. Und dass sie dann Angst haben, dass sie selber als Mensch gar nicht so inspirierend sind. Und ähm, ich glaube, man schafft dann Vertrauen, wenn man Menschen... Dinge zeigt, die man früher vielleicht versteckt hätte. Es geht natürlich nicht darum, dass man sich gefährdet und seinen Status gefährdet, das meine ich nicht. Aber so liebenswürdige kleine Schwächen einfach dann auch zum Tragen kommen, wo dann das Team das Gefühl hat, ach, das kann ich, da kann ich ihr helfen. Und wenn man sich das traut, dann, dann wird einfach die Zusammenarbeit vertrauensvoller und dann äh, sagen eben auch die Teammitglieder eher, was sie beschäftigt.
0: Aber das ist ja auch total schwierig diese Fehlbarkeit und ich bin auch nur ein Mensch. Ich verstelle mich hier nicht zu vermitteln als Chefin oder Chef, wenn man in diesem Remote Modus ist und sich gar nicht sieht also sonst könnte man jetzt mal ein total blödes Beispiel aber sagen so oh ich habe heute irgendwie aus versehen zwei verschiedene Socken angezogen oder sowas. Also das ist ja schwer das Digital rüberzubringen oder?
1: Ja, die meisten Menschen, mit denen ich arbeite, sind tatsächlich in Videokonferenzen, also in diesen Streaming-Konferenzen, die es ja zunehmend mehr in Unternehmen gibt. Und da sehe ich das dann ja. Ne? Dann läuft dann auf einmal der Partner hinten durch das Bild. Oder in meinem Fall zum Beispiel eine Freundin, die hat einen dementen Vater, der kommt dann immer in die Konferenzen dazu und winkt einmal und dann geht er halt wieder. Und alle kennen ihn dann schon und sagen, hallo, ja, sowieso. Und dann gibt es halt diese kurze Unterbrechung da machen alle weiter. Und dass man eben so menschlich mit diesen Dingen umgeht, ne? die man eben nicht vermeiden kann. Ich meine, wenn die ihren dementen Vater zur Seite drängeln würde, es gebe nur Krach und Ärger und was will man da tun? Also sich so ein bisschen fügen in die Gegebenheiten und damit selbstbewusst umgehen, ohne dass ich jetzt immer rumstünde und sage, oh, es ist so schlimm und gleich kommt er wieder und dann sagt, okay, hallo Papa, schön, dass du da bist, weg mal kurz und dann ne, geht er auch wieder. Und das ist für mich so dieses Vertrauensbildende. Ne? Also ich richte mir meine Kamera schon so ein, dass ähm, alles vernünftig aussieht und harmonisch. Aber wenn da jetzt eine Störung kommt, dann ist das halt so. Also Simone Menne, die ja mal äh, Vorständin war, unter anderem, gleich bei der Telekom, ich weiß es gar nicht mehr so genau, die war kürzlich im Interview, Live-Stream und dann klingelte es bei ihrer Haustür und dann musste sie eben weil es immer ständig Sturm klingelte ein, T ein Päckchen annehmen und dann wurde dieser Livestream kurz unterbrochen. Sie ging ans Telefon, nahm das äh, an die Haustür, nahm das Päckchen an und kam wieder. Und sie hat am Anfang so Oldschool immer versucht, ach das geht vorbei, aber es ging nicht vorbei. Die Person hat immer weiter geklingelt und dann haben wir halt alle gewartet und es war total witzig und die Stimmung war super, weil alle Leute sagten, siehst du sogar der passiert das und das sind vertrauensbildende Maßnahmen. Mhm.
0: Wie funktioniert das dann umgekehrt? Also wenn ich als Angestellter oder Angestellter zu Hause sitze und das Gefühl habe, so hm, mein Chef unterstellt mir die ganze Zeit so unterschwellig, ich würde ja nur faul rumsitzen.
1: Bei diesen Unterstellungen gibt es immer zwei Seiten. Und das ist auch dieses Schild, glaube ich, von Microsoft. Ne? Also wenn... Menschen mir vertrauen, also wenn mir Menschen vertrauen, fühle ich persönlich mich sehr viel mehr gefordert, diese Person nicht zu enttäuschen, als wenn sie mich nur kontrolliert. Und wenn ich aber jetzt mir nicht sicher bin, ob diese Person mir misstraut oder auch nicht, dann ist es meine Aufgabe zu prüfen, liegt das jetzt an mir, ist das meine Wahrnehmung, weil ich da vielleicht ein Thema habe, dass ich selber so misstrauisch bin und ich vertrauen würde, oder ist es tatsächlich so, dass der Chef oder die Chefin mir nicht vertraut? Und wenn das dann so wäre, dann könnte man sich vielleicht auch mit anderen Teammitgliedern mal dazu austauschen. Und in einem strukturierten New Work Prozess hätte man eine sogenannte Retro, also Retrospektive, wo man dann mit allen zusammen redet, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut, was müssen wir ändern. Und dann könnte so eine Person sagen, ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber ich habe das Gefühl, mir wird nicht so richtig vertraut. Kennt ihr das auch? Ist das so? Und dann könnte die, die Chefin oder der Chef sich dazu verhalten und dann könnte man das klären.
0: In Ihrem Buch Netzwerk schlägt Hierarchie, was ich gerade schon angesprochen habe, ich habe mal ausgezählt, ich habe ja die digitale Ausgabe, habe mal ausgezählt, wie oft da Vertrauen vorkommt. Das sind 60 Mal auf 200 Seiten ungefähr. Also Vertrauen ist wirklich ein Schlüsselbegriff in dieser ganzen neuen Führungsdiskussion.
1: Ja. Ja. ja, weil man eben wirklich davon ausgeht, und das haben ja auch Studien belegt, nicht umsonst lebt man ja in Amerika auch dieses Thema Mixed Teams oder Mixed Leadership, dass ähm, Vertrauen einfach eine Eigenschaft ist, die die Produktivität von Menschen erhöht. Das heißt, es ist nicht nur schön und nett und emotional, wenn Menschen einander vertrauen, sondern es ist in der Tat auch effektiv. Und Vertrauen ist halt der bessere Arbeitstreiber, das muss man ganz genau sagen. Und wir haben eine Zeit lang sehr gut mit Misstrauen und Kontrolle gelebt und hohe Ergebnisse erzielt. Jetzt ist die Welt erschöpft. Dieses ganze Lean Management, dieses Fordern von smoothen, also sanften, reibungslosen Arbeitsabläufen, dass der Mensch als Produktionsfaktor gut funktioniert und da kein Sand im Getriebe ist. Diese Einstellung ist erschöpft. Die Menschen können einfach nicht mehr. Und wir sind alle müde und viele wollen auch gar nicht mehr angestellt arbeiten. Deshalb gibt es auch so viele Menschen, die, die sich gründen und selbstbestimmt arbeiten wollen, weil diese Maschinerie sie überfordert. Und das Neue System ist jetzt eben dieses vertrauensvolle Miteinanderarbeiten, dass man sagt, du übernimmst für dich Verantwortung und ich vertraue dir, dass du maximal viel gibst und im Gegenzug lasse ich es aber auch zu, dass du, wenn du mir sagst, lieber Mitarbeiter oder liebe Mitarbeiterin, du, ich kann jetzt nicht mehr, ich bin erschöpft oder ich muss mich um meine Familie kümmern oder ich bin zwischendurch mal aufgrund meiner aktuellen Lebenslage nicht in der Lage, 100 Prozent zu geben, dass du das ähm, dann auch berücksichtigst und mich entsprechend weniger einplanst. Weil wenn ich dann wieder kann, weil das Familienmitglied gesund ist, weil ich aus meiner Erschöpfung raus bin, dann begebe ich wieder 120 Prozent. Das heißt, ne, diese lebensphasenorientierte Arbeitsweise setzt voraus, dass es diesen Deal gibt zwischen dem Unternehmen und den Mitarbeitenden, dass man so gut wie man kann arbeitet und so gut wie man kann eben das Maximale gibt. Und das ist dann mal mehr oder weniger, aber im Großen und Ganzen im Durchschnitt sind wir dann so bei 800 Prozent. Das ist die neue Strategie und Philosophie.
0: Ja, aber es ist natürlich wirklich, es ist unglaublich tiefgreifend. Das ist ein richtiger Paradigmenwechsel, weil ja da ein komplett anderes Menschenbild dahinter steht. Also es ist der Wandel genau. dahin zu sagen, ich glaube, ein Mensch ist intrinsisch motiviert, sein Bestes zu geben, auch wenn niemand mit der Peitsche hinter ihm steht. Aber ja. würden Sie sagen, das steckt im Prinzip in jedem Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, man muss es nur halt als Führungskraft richtig rauskitzeln. Oder gibt es Leute, die das einfach nicht können?
1: Ja, das ist der Punkt. Also die, es gibt zwei Modelle dazu. Es gibt Führungskräfte, die das nicht rauskitzeln können. Es gibt auch Mitarbeitende, die so doll anders inzwischen ich sag mal, konditioniert worden sind, dass es ihnen schwerfällt, da wieder zurückzufahren. Es gibt ja so, so, zum Beispiel mit Hühnern gab es so Versuche, dass Kinder, die lange im Käfig fahren, wenn die dann freigelassen werden, nutzen die die Freiheit erstmal gar nicht. Die bleiben ganz eng zusammen und erst nach und nach gehen sie auseinander und irgendwann fangen sie an, die Freiheit zu leben zu können. Und so ist das mit Mitarbeitenden auch. Wenn man sehr lange, sehr eng geführt wird und immer durchkontrolliert wird, brauchen Menschen lange, um diese Freiheit nicht als Bedrohung, sondern als wirklich als Befreiung wahrzunehmen. Und meine Aufgabe als Transformationsbegleiter ist ja nicht nur die Räume zu öffnen, sondern auch Menschen in diesen offenen Raum zu begleiten, damit sie sich weiterhin sicher fühlen und nicht überfordert sind. Mhm. Und da spielt dann Diversität im Team eine große Rolle, dass ich dann im zweiten Schritt lerne, dass die Unterschiedlichkeit von Menschen etwas Gutes ist. Also dass es nicht besser ist, ein Erbsenzähler zu sein oder ein Kreativer, sondern dass in solchen Teams jede Eigenschaft ihre Berechtigung hat und notwendig ist. Und deshalb mag ich New Work so gerne, weil jetzt geht es nicht mehr darum, dass Menschen sagen, ich bin besser als du oder meine Eigenschaften sind wichtiger als deine, sondern dass man sich in seiner Diversität anerkennen kann
0: und aufeinander verlässt. Und hat dann auch wieder mit Vertrauen zu tun auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterseite, dass man eben sagt, so, ich bin, bin okay, so wie ich bin. Ich vertraue darauf, dass genau. es für das Unternehmen so passt. Genau. Und ich muss mich nicht verstellen. Genau. genau.
1: Und das ist jetzt bei meinem dritten Schritt. Also der erste ist ja, dass ich mich selbst organisiere. Der zweite ist, dass ich die Vielfalt der verschiedenen Persönlichkeiten anerkennen und Diversität leben kann. Und der dritte Schritt ist, dass ich eben wirklich sage... Ähm, ich bin okay, wie ich bin, aber da, wo ich nicht passe, da, wo Spannungen sind, muss ich sie ernst nehmen. Und es kann dann aber auch sein, dass ich mich mit allen zusammen verändern muss. Und diese Veränderungsbereitschaft der Persönlichkeit und des Mindshifts ist eben auch eine große Herausforderung, ne? dass ich einerseits sage, ja, ich bin okay, aber da, wo ich anecke, muss ich vielleicht auch
0: nochmal genauer hingucken. Aber es ist in
1: Ordnung, wenn ich meine Persönlichkeit verändere.
0: Jetzt lassen Sie uns doch mal über die aktuelle Corona-Pandemie hinausschauen. Also es weiß ja niemand, wie groß der Einschnitt und wie groß die Veränderung ist, die auch bleiben wird jetzt nach dem zweiten Lockdown. Was glauben Sie, kehren wir jemals wieder ins Büro zurück in dem Mars? Wie, wie wird sich das durch Corona verändern, die Arbeitswelt?
1: Die Entwicklung... Nach der ersten Welle waren ja zwei geteilt. Die einen Unternehmen haben gesagt, super, Homeoffice ist gar nicht verkehrt, wir führen das jetzt ein, da wo es Sinn macht, also on and off, also dass man mal zu Hause arbeitet und mal wieder auch gerne ins Büro geht und dann auch vielleicht sich Gedanken macht, dass das Büro ein bisschen schöner aussieht, dass man da eben auch lieber ist, also nicht nur so eine Arbeitszelle, sondern auch vielleicht ein bisschen inspirierender. Und die anderen Unternehmen haben versucht, schnell zurück zum Normalen und alles wie immer und zurück zu dem, was man kennt. Ich glaube, der zweite Trend wird sich nicht fortsetzen lassen. Also auch unabhängig davon, wie lange Aerosole jetzt, die, die Welt gefährden und uns Menschen gefährden. Ich glaube, wir brauchen alle mehr Freiheit, weil es einfach so erschöpfend ist, unsere, unsere Leben zu führen mit den vielfältigen, konkurrierenden Ansprüchen an uns selbst. so Sodass alle Unternehmen, die erfolgreich sind, sicherlich mehr Flexibilität in der Arbeitsweise genehmigen werden, früher oder später. Und damit auch die Büros eine andere Funktion haben werden. Weil sie werden dann sicherlich mehr die Stellen sein, wo man sich trifft, wo man sich austauscht, wo man Meetings abhält. Und dass das Abarbeiten im weitesten Sinne dann vielleicht mehr im Homeoffice passiert, wo man dann auch seine Ruhe hat und nicht ständig gestört wird. Und Unternehmen fangen ja jetzt auch schon an, Flächen abzustoßen, weil sie sagen, na ja, wenn nur noch 75 Prozent der Mitarbeitenden zum gewissen Zeitpunkt hier sind, also nicht immer die gleichen, aber insgesamt nur unterm Schnitt 75 Prozent, dann können wir ja auch 25 Prozent der anderen Büroflächen abgeben, weil wir sie einfach nicht mehr brauchen.
0: Jetzt sind ja... Also die Personengruppen, die sich ins Homeoffice zurückziehen können, das ist ja ein Privileg nach wie vor. Es gibt ja auch Berufsgruppen, Absolut. die auch jetzt im zweiten Lockdown sich nicht zurückziehen können. Also Pflegerinnen, Busfahrerinnen, die berühmte Supermarktkassiererin. Genau. Was ändert sich denn für die? Haben die auch überhaupt irgendwas von diesem Vertrauenswandel, der sich da vollzieht?
1: Also da denke ich, muss man Arbeit auch neu denken. Also vielleicht kann man ja auch mal Arbeit so denken, dass man sagt, dass alle Menschen einen Teil der Arbeit vor Ort leisten, weil sie dann eben irgendwo sind, wo es wichtig ist. Und dann aber ihre Papierarbeit oder ihre, das Belegen oder was sie dann immer so im Backoffice machen, dann vielleicht dann auch zu Hause arbeiten können. Dann sind sie halt sechs Stunden an der Kasse und zwei Stunden zu Hause, wo sie dann irgendetwas dokumentieren, mhm. abarbeiten oder so weiter. Das heißt, die Verteilung der Arbeit könnte man anders denken. Was ich auch wichtig finde zum Thema Verteilung der Arbeit, Häufig werden ja Dienstpläne von Vorgesetzten gemacht. Und es gibt ganz viele Beispiele, wo, wenn da die Dienstplanorganisation ins Team gegeben wird, die Teams einfach fairer miteinander umgehen und die Dienstpläne besser eingeteilt werden, weil man dann den Kollegen nicht enttäuschen möchte oder weil man nicht schlecht dastehen möchte. Und wenn ein Chef da ungerecht ist, dann ist das eben so, ist halt der Chef. Aber wenn das die Kollegen untereinander sind, dann ist das nicht so wohlgelitten. Und natürlich finde ich auch politisch ist da ein großer Handlungsbedarf. Also, dass man eben strukturell wichtige Menschen so schlecht bezahlt und die Wissensarbeiter so gut, das ist aus meiner Sicht auch keine, kann man einfach nicht mehr leisten. Also, heute ist es fast so, dass die Menschen, die vor Ort sind, fast wichtiger sind als die Wissensarbeiter. Und das müsste man auch irgendwann finanziell auch mal würdigen. Also, ich glaube, wir sind in einem richtig großen Umbruch. Und nicht umsonst wird auch New Pay immer wieder als Hashtag verwendet und darüber sich Gedanken gemacht welche Arbeit wie viel wert ist.
0: Und das betrifft alle Berufsgruppen und nicht nur die doch privilegierten Homeoffice-Mitarbeiter. Ja. Vertrauen im Homeoffice, ein Thema, das uns weit, weit über die Corona-Pandemie hinaus begleiten wird. Mein Gast heute war die Innovationslotsin, Agenturgründerin und Buchautorin Christiane brandes fisbeck Danke, dass Sie dabei waren. Vielen
1: Dank für das tolle Gespräch und viel Spaß allen im Homeoffice und danke fürs Aufhalten, wenn Sie vor Ort arbeiten müssen.
0: Und von mir auch einen herzlichen Dank auch Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und im Idealfall motiviert. Mein Name ist Franziska Walser.
1: Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog